0: Le pied du survivant consiste à se concentrer sur les succès et ignorer les échecs, ce qui peut fausser nos perceptions et nos décisions. Je m'appelle Adrien Delestrade et bienvenue dans l'ombre de la réussite, le podcast dédié à l'exploration des échecs que nous traversons tous dans la vie et la manière dont nous pouvons les transformer en levier de progression. À chaque épisode, nous plongeons dans les coulisses des parcours d'hommes et de femmes qui partagent leurs expériences d'échecs personnels et professionnels. Ensemble, nous découvrons comment ils ont surmonté ces obstacles, assimilé les leçons précieuses, et finalement atteint le succès. Ok, ça y est, j'enregistre, c'est le, le tout premier enregistrement. Donc Bonjour Julie.
1: Bonjour Adrien.
0: Ben, merci d'avoir euh, répondu présente pour, euh, à mon invitation, d'avoir accepté pour le premier épisode donc, de, dans, l'ombre de la, dans l'ombre de la réussite. On va. Donc, euh, j'ai... quand j'ai vu le... les réponses pour préparer l'enregistrement, j'ai vu donc, le formulaire que je t'avais envoyé un peu pour euh, que tu donnes des informations sur toi et sur, sur euh, les différents échecs, les difficultés et tes réussites dans la vie. J'ai trouvé mm-hmm. super intéressant. On se connaît, donc on travaille ensemble. Oui. On se... on s'est connu On s'est connus par là. Donc, euh, juste comme ça, je vois que t... donc, tu es psychologue clinicienne origine, à l'origine. Tu es également RH et tu es maman. Effectivement. Donc, c'est beaucoup de...
1: Beaucoup de casquettes, beaucoup c'est vrai. Beaucoup de casquettes. Oui. Euh,
0: donc, ça va être très, très intéressant. Première petite question, mm-hmm. euh, Julie, qui es-tu Alors,
1: qui je suis C'est une question, je dirais, assez euh, difficile, hein, parce que j'ai plusieurs casquettes, effectivement. Donc, qui je suis Je vais plutôt me baser sur celle professionnelle. Donc, euh, comme, l'as dit, comme tu l'as très bien dit, à la base, je suis psychologue clinicienne. Donc, c'est un choix, une vocation. Euh, je n'ai pas toujours la réponse, même en creusant, sur pourquoi finalement, euh, quand j'ai eu mon titre, je n'ai pas exercé. En tout cas, assez rapidement, euh, j'ai, re- j'ai refait un master pour me tourner vers les ressources humaines. Donc, Je suis également manager dans les ressources humaines depuis maintenant 15 ans. Donc, Ça, c'est le métier que j'exerce aujourd'hui et ça s'est transformé aussi également parce que, comme tu le sais, aujourd'hui, je suis aussi indépendante, donc je suis DRH à temps partagé depuis 2021.
0: Okay, voilà. Donc, tu es DRH au sein de euh, d'une Entreprise à Marseille Tout
1: à fait. J'ai, plus, j'ai plusieurs clients. Donc, actuellement, je n'en ai qu'un, parce que c'est un projet qui me tient à cœur et euh, on est dans une phase où on a besoin de, de consolider. Donc, forcément, je, je me dédie pour l'instant chez ce client.
0: Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Donc, on a dans le brief, un peu, je t'avais expliqué le, le, les origines du projet. Donc,. Euh, pour le rappel, hein, le, le projet, c'est de discuter, c'est mmh. donc, euh, une discussion ouverte, il n'y aura oui. pas de coupure, D'accord. sauf en cas voilà, de, de problème mmh. euh, particulier, mais il n'y aura pas de coupure dans l'enregistrement. Euh, et euh, on va discuter donc, de ta définition de l'échec. Mmh. Euh, toi, est-ce que tu considères euh, que ta vie est. C'est un peu triste à dire, mais est-ce que ta vie est un échec Est-ce que tu considères avoir atteint une réussite Ou est-ce que, bah, tu as... est-ce que tu... ça alterne donc C'est vraiment. Donc... Parce que c'est un sujet qui, qui, pour moi, est très peu discuté en France. On a la culture de l'échec aux états unis qui est là-bas très, très, très développée. En France, c'est plus tabou. On discute plus facilement, pour, j'ai l'impression, de, bah, de ce, qu'on a, ce qu'on arrive. Ce qu'on a accompli, effectivement. Et la société ouais. nous mmh. donne aussi une définition de, l'échec, de la réussite, plutôt, pas de l'échec. Donc, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Et quand j'ai vu donc, tes retours... Le premier sujet dont je voulais parler, tu, mmh. tu m'as dit, euh, dans les différents échecs euh, professionnels, mmh. notamment, enfin là, c'est oui c'est plutôt professionnel, c'est que euh, tes diplômes ne proviennent pas d'écoles renommées. Mmh. Donc toi, tu considères que ce n'est pas...
1: Alors, pour revenir déjà sur ton sujet, c'est vrai que, de manière générale, et avant de répondre à ta question, j'ai trouvé ça très intéressant parce que la notion de succès, échecs échec revient souvent et notamment, on le travaille pas mal dans, dans le coaching et j'ai eu la chance d'en, d'en faire un, notamment dans la question de reconversion. Et quand tu m'as posé la question de, de qu'est-ce que était un échec ou un succès, ça amène toujours aussi à des questions personnelles euh, de ce que de la définition. Comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui en France, euh, voire même, je dirais peut-être, c'est assez international, on, assez, très jeune, on nous conditionne sur qu'est-ce qui est une réussite et qu'est-ce qui est un échec finalement. Et par oui, antagonisme, oui. on a toujours l'échec. C'est-à-dire, si on a la définition de la réussite, on, on sait aussi ce que la société euh, décrit comme un échec. Voilà. Euh, pour ma part, c'est vrai que quand tu m'as demandé qu'est-ce que tu es un échec, et j'ai abordé euh, la notion de, de mes diplômes qui n'étaient pas reconnus, naïvement, euh, quand j'étais encore une, une étudiante, euh, peut-être tant mieux finalement de, de, d'avoir ce côté naïf, je pensais sincèrement que ce qui comptait, c'était plus la capacité de la personne à faire, plus que le diplôme. Moi, je, je voyais ça un peu, si tu veux, comme... Euh, euh, on va dire les grandes écoles de commerce euh, comme j'ai pas besoin si je sais faire euh, que ce soit une école euh, dans un groupe A ou une école euh, non reconnue, au final j'aurai les mêmes connaissances et ce qui comptera ce sera mes compétences sur euh, mon lieu de travail je me suis rendu compte après c'est à dire en, en, en intégrant mes, premiers, euh, mes premières opportunités professionnelles notamment dans l'alternance où finalement ça avait beaucoup plus d'importance que ce que, je, ce que moi j'aurais pu penser et j'ai donc longtemps pensé, euh, pendant quelques années, quand j'ai commencé ma carrière, que j'étais dans, dans un échec, dans le sens où mes écoles comptaient, euh, le, 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 la qualité de mes diplômes pouvait compter non seulement sur le niveau de rémunération, sur les perspectives d'évolution. Euh, pour te donner un exemple, euh, on m'a dit... Euh, dans une entreprise qu'effectivement je pourrais pas évoluer au sein de cette euh, ce cabinet de recrutement prestigieux dans le sens où je n'avais effectivement pas une école euh, de commerce reconnue. Je dire euh... le, ce non, je je pense je que préfère. je ne le dirais pas parce qu'ils ont beaucoup travaillé leur politique aujourd'hui.
0: Ah bah justement, ça peut
1: je Comme pense que que, tu le non, très... pour eux je préfère pas. Honnêtement, ils m'ont quand même a... enfin, tu verras oui. justement, on découvrira après. C'est pour ça que pour moi certains échecs ne le sont pas parce qu'avec un retour d'expérience, j'ai envie de dire que c'est plus euh, un apprentissage de la vie. C'est j'ai pensé que j'étais en échec, mais en fait, je ne l'étais pas, puisque maintenant, quand je vois le chemin parcouru, donc on va faire des sauts de puce parce que bon, oui, j'ai quand même une quarantaine d'années maintenant, et ça, ça me fait plaisir. C'est vrai que tu m'aurais posé cette question il y a quelques années. Je n'aurais pas été dans le même... Euh, à mon tout début de carrière, j'étais beaucoup en colère, justement, parce que c'est quelque chose dans lequel euh, je me suis beaucoup battue, notamment euh, vu que j'étais dans le recrutement. J'ai voulu, euh, quand j'ai su que les écoles étaient reconnues, pour moi, c'était... Euh, euh, sur quels critères C'est-à-dire, est-ce que l'enseignement est meilleur Est-ce que. Euh, du coup, j'essayais toujours est-ce que de. que c'est juste de...
0: un nom Est-ce que tu achètes une marque Exactement.
1: Euh, en que... fait, qu'est-ce qui leur faisait dire que c'était mieux et que ce candidat serait meilleur parce qu'ils viennent de cette école bah,
0: J'ai vécu ça, en fait, moi, parmi mes études, même au... avant le bac, mm-hmm. où tu apprends qu'en fait. Bah, non, le... enfin, clairement, où tu découvres rapidement que ton lycée jouera un grand rôle dans la suite. Euh, tout dépend de tes résultats, mais ton oui. lycée joue. Mais même tes études, effectivement. J'ai fait aussi le, par- le, le choix, moi, de ne pas faire des études classiques. Euh, je... bon, moi, pour le coup, je, peux, je, peux... je vais dire le nom. J'ai sorti donc d'Epitech, de, de qui est une mmh. école qui se dit donc une des meilleures écoles technologiques très prestigieuses, oui. avec un cursus différent, c'est-à-dire que tu, ne, tu n'as pas de cours, euh, oui. tu, n'as, voilà, tu n'as pas de prof, mmh. euh, sauf sur certaines matières très particulières. Mais c'est de la pratique, et de mmh. la pratique, et de la pratique. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est mon pire et mon meilleur choix à la fois. Oui. Parce que j'ai fait un an de cours théoriques euh, pour mon master, euh, mon master 1 au Canada. Oui. C'était que de la théorie. Oh, j'ai dit, heureusement que c'est que un euh, an. J'aurais, j'aurais pas pu faire plus, vraiment, c'était très compliqué pour moi. Mais je me suis dit, ils il me vendaient que Epitech est une école vraiment reconnue et que tu sors avec du prestige de ça, mmh. alors que quand tu es dedans, en fait, tu découvres que c'est plus mitigé que ça. Déjà, ce qui est reconnu, c'est Epitech Paris, ce n'était pas Epitech Marseille dont je sors, enfin dont je sors oui, pour après, mon Oui, après, il y a des classements, euh, voilà, c'est ça. une
1: ingénierie du classement d'école qui... Mais c'est vrai
0: que c'est un, c'est un business complet et mmh. le fait de ne pas avoir fait une école d'ingénieur, parce que j'ai un, mmh. voilà, je, suis, euh, je suis expert en technologie de l'information, c'est le titre qui se donne, euh, ça, ça a été beaucoup euh, décrié par même mon oui. entourage qui m'a dit, mais... Déjà, tu payes une école, comment ça se fait Alors, tu as des écoles gratuites à côté, donc ça, c'est un autre sujet. Oui, mais un
1: autre sujet surtout. aussi. Parce que finalement, les écoles bien classées sont payantes également. Aussi. C'est il y a, ça, y a oui, aussi oui. ça qui fait qu'on n'y accède pas forcément. Et c'est ça. Euh,
0: bon, Epitech, euh, tu rentres si tu as un chéquier. Il hein. ne faut pas, faut oui. pas se leurrer. Tu ne restes pas forcément si tu as un chéquier, parce qu'ils te mettent quand même dehors oui. euh, si tu n'as pas les résultats, parce qu'ils ne veulent pas non plus compromettre leur image euh, des étudiants qui en sortent. Mais, euh, ce qui est normal, il y a de très bonnes choses. Il y a de vraiment de très, très bonnes choses à Epitech. Il y a des choses plus. Une... Ça, c'est Epitech, mais c'est comme toutes les écoles. On te vend beaucoup de choses à l'entrée.
1: Oui, après, mais bah, par c'est contre,
0: c'est vrai qu'on te dit... Euh, f... Moi, on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas une école d'ingénieur Tu ne seras pas ingénieur.
1: Alors, sur, sur ta question, c'est vrai que toi, il y a une notion de titre. Euh, moi, par rapport à, 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 mon, à mon, mon expérience et mon choix sur euh, l'école... Euh, des ressources humaines, c'était différent. C'est que je venais de passer, en fait, j'avais obtenu le titre de psychologue clinicienne à l'université. Donc, ça avait déjà été difficile. On sait très bien que c'est une formation qui est très euh, sélective. On pense pas, parce qu'en fait, euh, à l'université, tout le monde peut s'inscrire, mais il faut pas oui, oublier. Oui, mais tout le est... monde n'en sort pas. Exactement. Enfin, tout le monde n'a pas le titre à la fin, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, il y a 8000. Enfin, maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, il y avait 8000 personnes en première année. Et à la fin, 8000
0: personnes en... En, L, en L1. En L1, L1 dans de... ta L1 à toi
1: De psychologie, oui. Au générale. niveau national euh, Il me semble que c'était que à hein 8000 personnes ouais, qui rentrent. Oui, ici. oui on ne pouvait pas s'asseoir. Non, exemple, ça, euh, ça,
0: voilà. ça, c'est comme en droit à Marseille, tu voilà. ne peux pas t'asseoir. C'est tu... ça.
1: Et en fait, on, on voit qu'à la fin, et ça peut être d'ailleurs décourageant, et on voit qu'à la fin, euh, dans les masters, il n'y a que, que 3-4 masters, généralement, euh, où on peut s'inscrire, et il n'y a que 30 places. Donc, euh, on voit très bien l'élimination qui se fait sur mais les écoles. tu notes, sors avec ton bachelor, chose.
0: et, et après, il faut, 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 faut trouver
1: hein. sa place. C'est et ça. Même, même encore après, on pense qu'on a déjà passé une étape, mais même de master 1 à master 2, parce que quand on arrive à être accepté en Master 2, il y en a qui ne peuvent ne jamais en fait obtenir le titre, c'est-à-dire ils auront fait leurs euh, 5 ans,
0: oui. ils auront pas la moyenne, et... c'est ça,
1: et ça, ça a été triste. Bon, j'ai vu mes camarades, et donc je me suis dit, après avoir vécu tout ça qui était éprouvant, je me suis dit, je suis légitime de, de me dire que j'ai réussi, j'ai un diplôme, visiblement. Comme toi, mon entourage n'était pas forcément fan parce que c'est pas
0: moi, c'est surtout que euh, je vois surtout c'était la réaction de mon père c'était je vais m'endetter parce que voilà, je me suis endetté à hauteur de 40 oui. 000 euros. Fait, euh, qui m'a dit, tu, lui, c'était pas tant le titre ingénieur, ça le dérangeait pas. Mmh. Par contre, c'était, tu t'engages sur mais une sûr. école à 40 000 euros pour 5 ans, et surtout qu'en parallèle, un an ou deux ans avant, l'école 42 s'ouvrait à Paris, mmh. qui est une école qui fait, sur le base, qui est identique, parce que mmh. même un des cofondateurs d'Epitech a cofondé 42, mmh. mais qui, déjà à l'époque où ça a créé, n'avait pas de diplôme reconnu. Alors mmh. que, que je sortais quand même d'une école avec un diplôme reconnu, qui joue quand même l'enjeu, malheureusement, même si euh, ce n'est pas que le diplôme qui fait qui tu es. En France, le diplôme non reconnu. Enfin, sans diplôme, c'est tout, on peut dire ce qu'on veut, c'est ah plus oui, compliqué. Non, la, Parce la, quand on rentre sur le marché oui, du travail. Même c'est... en tant
1: que recruteur, et encore aujourd'hui, on voit qu'on a encore, même encore beaucoup de mal à vendre les soft skills. Et, si on a besoin de... Et surtout, de
0: les... là, pour le coup, ce qu'il disait, c'est qu'on rentrait pour être développeur, mmh. et on resterait développeur. Hmm. C'est compliqué d'évoluer parce qu'on nous apprenait que ça. Euh, Epitech on m'a dit qu'on m'apprendrait d'autres choses tout ce qui était entrepreneuriat mais, mais ça tu et... vois c'est,
1: c'est même pas je pense pas que c'est l'école c'est que en France encore on a du mal à faire ce qu'on appelle des parcours euh, transversaux c'est-à-dire à un moment donné oui. quand tu rentres dans une filière c'est très euh, horizontal c'est tu montes les steps les grades par exemple tu rentres assistant euh, junior enfin, on va pour, pour le par exemple pour le l'IT junior, ça va être junior intermédiaire senior expert expérimenté, euh, voilà ou manager bien. et c'est ta ouais, seule ouais. finalité on se dit pas que parfois certaines compétences peuvent être transverses et on pourrait éventuellement changer de métier, puisqu'il peut y avoir oui. des synergies. Oui, c'est ça. Et, et aujourd'hui, c'est, ça change. C'est ça qui est bien. C'est que ça change parce qu'on voit qu'il y a des métiers qui sont en tension. Donc, on est obligé d'être créatif pour pouvoir à ces demandes. Donc, on accepte un petit peu plus ces mouvements. Et c'est pour ça que moi, assez rapidement, j'étais déjà dans cet état d'esprit-là. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit comment je peux aller vers un métier dans l'entreprise puisque la psychologie, c'est, ça reste le soin. Donc, c'est soit dans des institutions ou à l'hôpital. Euh, et je, j'ai décidé de faire RH parce que je trouvais qu'il y avait de la synergie. Donc j'ai l'impression d'avoir été mal comprise parce que déjà là, on se disait, mais pourquoi elle veut faire euh, ressources humaines Donc, Dans l'esprit français, c'était euh, quand je, je me suis inscrite en alternance, ça a été directement. Tu vas faire du recrutement parce que le recrutement, oui, il y a de l'analyse de personnalité, donc c'est cohérent. Or, finalement, aujourd'hui, même dans le côté généraliste, ça a du sens. Du sens d'être, d'avoir un parcours comme le mien en psychologie. À l'époque, on me disait non, généralement, on préfère les profils qui sont issus soit du droit social, euh, mais finalement, maintenant, comme on est très axé bien-être, comme quoi c'est des modes aussi, euh, on revient plus sur mes profils aussi. Je vois que ça attire aussi l'attention. Oui, et à le avance, bien-être c'est au travail, c'est ex... quelque
0: chose qui revient en force et qui, qui est même... Qui...
1: Donc forcément, on va chercher va des de profils soi, final, mais... euh, un peu plus orientés humains. Oui. c'était pas le cas avant avant c'était non, c'est limite... vrai que les, les DRH
0: ils ont une casque enfin ils sont
1: c'est, vraiment... di... c'est les diables de l'entreprise les DRH c'est ça. Et donc et j'avais les... souvent l'impression à un moment donné dans, 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 dans mon projet de reconversion et de, de passer de psychologue à, à ressources humaines j'avais vraiment l'impression d'être le mauvais profil enfin je, je me suis souvent vendue du coup ça ça a été effectivement un échec dans le sens ah où, t'es sous-vendue, euh... tu t'es sous vendu carrément ah vois. oui j'ai accepté des postes sur des rémunérations basses parce que euh, on m'a on m'a sorti des phrases terribles dans certaines expériences du type euh, de toute façon si ça, si c'est pas toi, ça en sera une autre. Et c'est vrai que je sors. quand je me suis mise sur le marché, à l'époque, on sortait de la crise. Il euh, y avait très peu de postes euh, en CDI, donc j'ai enchaîné pas mal quand j'étais encore à Lyon euh, des CDD. Ça m'a enrichi parce que justement, ça a développé. Euh, comme quoi, on pense que c'est des échecs, mais en fait non, ça a été pour moi. Euh...
0: Mais sur le coup, je pense que tu le vis comme un échec. Tu t'es dit bon, j'ai que des CDD, c'est oui, précaire. Oui, c'est, c'est pour
1: ça que je te dis que c'est drôle comme question oui. parce que au début, tu te dis. À l'instant T de la photographie, j'avais l'impression de ne pas être assez bien, c'est-à-dire justement mon école qui n'était pas top, ce qui faisait que j'étais jamais celle qu'on retenait pour les gros postes dans les grands groupes, euh, Enfin, je, je ne citerai pas les noms, mais de, du bassin lyonnais, euh, à chaque fois c'est vrai que dans les recrutements, on me faisait quand même comprendre que je pas dans la cible. Euh, voilà finalement maintenant au contraire c'est une force parce que j'ai souvent euh, été recrutée par des entreprises qui se construisaient un peu dans le mode start-up c'est-à-dire des anciens du conseil en ingénierie qui montent leur propre cabinet et du coup euh, on est face à de la forte croissance du recrutement donc forcément ça matchait bien sur mon profil et de là après je devais construire un service des politiques pour euh, je, enfin, consolider et faire en sorte que ça marche que ça fonctionne parce que recruter des gens c'est bien les intégrer il faut toujours sinon ça peut aussi être euh assez problématique. Je t'en prie. Donc ça, c'est, c'est, c'est effectivement, tu vois, déjà, premier constat, on pense que c'est un échec et tout est un peu lié. C'est, je suis partie en me disant, parce qu'on m'avait collé une étiquette, euh, tu n'as pas le bon diplôme. Mais tout comme toi, la deuxième école, c'est é... j'ai fait un choix euh, en toute conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'hésitais à rejoindre le Lyon, qui est une prestigieuse école oui. de commerce.
0: Oui, oui, le mur qui est un peu. Un peu... ouais qui un peu baissé, mais à un l'époque, elle baissée, était encore. Oui. Euh, elle voilà, a avec mon école, donc c'est que c'est pas si. <rire> mais à l'époque, mais... non, c'était bien. C'était, non, oui, euh, je te parle connu, de ça.
1: Euh, c'était en 2011, 2011, 2012. J'hésitais entre. Et finalement, je suis allée dans une petite école qui s'appelle U, Mais ça a été volontaire parce que j'ai fait un prêt. Tu vois, j'ai fait un prêt et j'avais ouais. le choix. Mais en fait, je me suis partie dans l'idée, j'ai toujours eu un peu ce côté rebelle. Je me suis dit, bah, écoute, on va montrer aux autres qu'on peut s'en sortir même avec euh, une école qui n'est pas euh, dans le top et on va montrer que c'est les compétences sur le terrain. Alors, je sais que j'ai fait exprès de, de, de partir un peu handicapé, entre guillemets, c'est-à-dire avec un handicap euh, par rapport au cahier des charges des recrutements français. Oui,
0: si après, ton objectif, c'est d'aller dans les plus grands groupes rapidement, et ben, effectivement, c'est, c'est une sur question. le papier. C'est une c'est question,
1: ça. c'est-à-dire, c'est quoi la réussite Alors, au début, conditionné, je pensais que c'était d'intégrer des grandes entreprises, que j'ai d'ailleurs euh, eu la chance d'intégrer dans le cadre d'alternance. Euh, mais finalement... Après, et après réflexion, pour moi, des questions se sont posées sur qu'est-ce qui me fait vibrer Et c'est plus là où où va se dessiner la question de... Aujourd'hui, je me me considère considère, euh, être plutôt dans le succès, malgré malgré quelques années où j'ai pensé euh, partir euh, avec... euh, Enfin, en ayant... Je me dis, oh là là, euh, tous mes choix ont été des échecs. Finalement, aujourd'hui, non. C'est, c'est pour ça que c'est intéressant dans le sens où on se dit, quand on est jeune, on, on a des idées préconstruites qui, oui. qui viennent de l'entourage, qui viennent c'est, de la société. Tu ne les as et... pas créées toi-même, hein, c'est non. ton, Elles, ce sont ton des, entourage, des ta, ta génération, comme ils disent en coaching. C'est c'est ça, dire, ta puis, génération. Générés, euh, la
0: génération de mes parents et même celle d'avant C'est ça c'était... par l'entourage. Après, je pense que... Bah, les gens et on les le répète, c'est-à-dire c'est
1: que les managers de ces entreprises le répètent. mais Pas bah forcément, savoir pourquoi bah parce que eux,
0: naturellement, ils ont été élevés comme ça. Ils ont évolué là-dedans. C'est des choses qui commencent à se déconstruire un oui. petit peu. C'est, je trouve ça positif effectivement, euh, mais les croyances de quand bah, si tu es un, un élève assez bon et, et ce qui peut être encore plus encore plus qui peut détruire encore plus une, une vie et même un, enfin, du moins, pas détruire mais vraiment l'affaiblir, c'est quand tu te retrouves dans des endroits on va dire plus difficiles. Des collèges difficiles, des... Oui. quand tu commences tes, tes études. Bah ça me fait penser justement à un collège. Où les niveaux sont, sont mauvais, qui, enfin... me dit,
1: qui me dit tout le temps, et là on n'est pas d'accord, à chaque fois on, on est constamment, ça c'est un sujet qu'on a chez nous, où il me dit euh, c'est pas vrai, euh, en gros le, le, la réussite est, est déjà prédestinée euh, par l'origine sociale, de, l'eau, de là où on provient. Et moi je suis pas il d'accord. Eu plein,
0: il, y eu plein de, il y a eu plein d'exemples. Alors
1: alors, je, je peux c'est comprendre plus, que c'est,
0: c'est plus, plus dur. C'est plus alors, le, c'est... la nuance, c'est pas, c'est, pour le coup, c'est pas manichéen. Hein, c'est pas juste oui ou non. Mais c'est vrai quand il que... dit
1: que c'est impossible, j'aime pas le mot impossible. C'est pas forcément vrai. Non, Parce c'est pas que, impossible. Effectivement, c'est... c'est ce que j'essaye de démontrer depuis, euh, de, de par ma propre carrière et en discutant avec des jeunes, euh, c'est qu'en fait, effectivement, ne serait-ce que le choix de l'école. Hein, je l'ai faite sciemment en me disant, euh, je ne sais pas pourquoi euh, des fois je fais des choses comme ça, mais je savais que j'allais m'acheter des difficultés. J'avais les moyens de pouvoir éventuellement euh, euh, m'inscrire dans une grande école et notamment j'avais en tête l'UM Lyon. J'ai sciemment fait le choix de prendre une petite école. Déjà parce qu'après réflexion, je me suis dit, j'ai déjà un master. Pourquoi m'embêter Finalement, je vais juste acquérir quelques compétences. Et vu que je suis en alternance, j'apprendrai sur le terrain. Finalement, oui. c'est le terrain qui enseigne le mieux, et notamment RH. Je veux dire, on aura beau nous dépeindre euh, toute de la théorie, on gère de l'humain, l'humain nous apporte son lot de, de surprises. Ah oui, chaque, euh, chaque jour est, est différent. On a toujours des demandes nouvelles. Enfin, c'est très innovant hein, sur les demandes humaines. Hein, oui. <rire> okay.
0: mais, mais ton entourage te définit parce que, comme je, comme je voulais dire, effectivement, quand tu, as dans, tu, tu es, toi, un élève, on va dire qui, par rapport au reste, à la classe, par exemple, et oui. paraît excellent parce qu'au final, tu es dans un lycée ou un collège à difficulté et que tu, toi, tu t'en sors très bien, mais tu t'en sors très bien quand tu compares en fait, à ton référentiel qui est ta classe qui va être en difficulté, par exemple. et bien, les souvent, maintenant, et malheureusement, c'est que ton entourage, comme les professeurs, donc ce mm-hmm. sont ceux qui sont les premiers, euh, les premiers témoins de ton évolution, vont te dire wow, « Waouh, t'es trop fort !» Ou « T'es trop fort, tu, 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 tu vas y arriver, tu vas faire de te... grandes études !» Et en fait... On, des fois même, on va te Alors. dire... On va te comparer à une, à une moyenne basse, te disant, tu es... Tu vas faire des grandes études, tu es fort. Et quand tu te retrouves face à ces études, et si ça se trouve, c'est pas fait pour toi. Si ça se trouve, en fait, non. Oui. Mais dans ta tête, c'est mais du coup, si j'arrive pas, moi, on m'a toujours dit je vais réussir. C'est ça.
1: C'est... Qu'est-ce que... Alors... Ça
0: veut dire que je suis nul Ça veut dire que j'ai loupé ma vie Non. Et j'ai ma... Voilà, c'est... Moi, Alors, j'ai des proches c'est qui... Que, qui en souffrent c'est, maintenant. C'est,
1: c'est ce qu'on se dit, mais il faut surtout penser... Euh, moi, j'ai... moi, ce qui m'a apporté en fait, une bonne visibilité de ce qu'était de la réussite et, et, et des échecs, c'est que déjà maintenant, euh, à 40 ans, je me dis qu'un échec, ce n'est pas un échec. C'est la manière, c'est un peu ce que certains philosophes, ou euh, euh, alors je ne me souviens plus, moi les noms c'est toujours été très compliqué. Mais Même dans mes études de psycho, je ne me référence pas au nom. C'est souvent l'idée qui me marque. Oui. Et après, euh, d'où ça provient, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça fasse son chemin. Il euh, faut si juste pas veux, la déformer dans, au milieu. Voilà. Bon, après, moi, je déforme tout long, hein, Même les... <rire> <rire> Comme il pleut des cordes ou des chats, tu vois. Ouais. Bref, ça, ça m'arrive souvent. Euh, si tu veux, ce qui me plaît dans cette idée-là, c'est qu'en fait un échec en devient si on n'a pas su analyser pourquoi on a été en échec et par contre ça devient un succès dès lors qu'on se dit euh, tiens on va en faire quelque chose c'est ça. et en fait on va l'analyser et on va se dire euh, bah, en fait j'ai pas été en échec là, là je me suis aperçu que sciemment c'est mon petit côté rebelle qui a fait que j'ai choisi la voie de la difficulté parce que j'avais envie justement de prouver qu'effectivement euh, on peut venir... Euh, moi, moi je, je viens d'une famille, je dirais... Enfin, euh, pas du tout euh, d'une classe moyenne, voilà, qui n'avait pas... Avec un, un père technicien, une mère au foyer, donc euh, pas forcément les moyens. Hein. D'ailleurs, moi, je, je, j'ai fait le prêt toute seule, tout comme toi, hein, pour pouvoir financer mes études, après avoir fait des études gratuites, parce que c'est... Euh, à la base, enfin, mes parents ne m'avaient pas forcément dit que c'était possible si de financer, que ça allait être compliqué si j'allais dans une grande école et à Paris. Donc... Si, si tu veux, ce que... je me suis dit je vais encore me créer encore plus de difficultés parce que je suis comme ça, au contraire, quand on me dit il faut que ça soit comme ça moi j'ai envie de faire l'inverse et j'ai envie de montrer que c'est possible oui. euh... tu es un
0: petit peu t'es, ouais, rebelle. enfin tu veux ouais, j'ai,
1: j'ai envie de casser les codes c'est, ça. c'est pour montrer justement qu'il y a de l'espoir quand euh, mon ami me disait en fait qu'on est conditionné bah, oui et non, ça dépend, c'est sûr que si tu gardes ça en tête bien sûr que tu, tu vas te raccrocher à tout ce qui pourra te ramener au fait que tu n'y arriveras pas en revanche moi, comme je t'ai dit j'ai eu beaucoup de naïveté au début euh, aujourd'hui bah, je me rends compte que peut-être que... il y a peut-être d'autres choix que j'aurais fait mais en tout cas aujourd'hui ils font ce oui, que je suis et c'est ton
0: mieux tu peux pas, voilà, tu peux pas voilà. revenir en arrière il faut aller de l'avant et...
1: Et, puis, et puis au final je suis pas mécontente de, de ce qui m'arrive et je suis plutôt heureuse parce que finalement quand je, j'ai moi-même analysé euh, lors d'un coaching de reconversion pour savoir parce que comme tout le monde, les RH on a, on a rencontré une crise de sens au moment du Covid, ça a toujours été un un travail euh, qui a été, enfin, c'est un poste qui a été peu reconnu, je dirais, euh, dans les entreprises. Aujourd'hui, ça change un peu, mais pendant longtemps, on était un peu le gras de papier. On faisait, euh, quand on pensait oui. au RH, on faisait les payes et les contrats. Ce qui n'est oui, pas oui. forcément vrai et ça et correspond... vous virer les gens. Oui, bien évidemment. Donc forcément, vous êtes les méchants. Est... Donc, euh, Tout à fait. On n'a pas forcément beaucoup des... de collègues également. Euh, bah après, tu me connais de par ma personnalité, je ne me suis pas sentée si isolée que ça. Moi, j'ai toujours réussi à faire du lien. Les gens... mais, mais effectivement, dès que j'arrive dans une entreprise, il y a cette distance, il euh, y a cette méfiance euh, de, de par ça, ma ça, c'est fonction...
0: historique. Euh, c'est, ah genre... oui,
1: c'est, euh, ça, tu ne pourras pas l'enlever. Et à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle entreprise, avant de me faire confiance, il y a forcément de la défiance. Peut-être oui. que sur d'autres postes, ça ne sera pas le cas. Mais euh, il me faut plus de temps que d'autres fonctions. Après,
0: naturellement, c'est vrai que ton caractère fait qu'on a, on peut plus facilement... Je n'en ai pas croisé beaucoup pour le coup des RH, mais <rire> au sein de l'entreprise dont, dans laquelle on est, effectivement, j'en ai vu deux du coup et, mm-hmm. et c'est vrai que tu... Je ne veux pas euh, jeter la pierre sur qui que ce soit, mais tu parais plus, beaucoup plus abordable effectivement, plus, oui, plus, on, on va plus te faire confiance peut-être, parce que tu es très, voilà, t'es très jovial tu es très tout le temps... Euh...
1: C'est peut-être aussi une question de positionnement, moi je suis à l'aise avec ça, c'est-à-dire que comme je le dis souvent, et comme je vous le répète, euh, on peut tous avoir, euh, on peut tous échanger, on peut tous se parler, euh, bien évidemment je ne vous dirai pas tout, parce que mes fonctions ne me le permettent pas, oui, mais non, ça je suis à normal. l'aise, et pareil, si un jour je dois dire des choses aussi qui blessent, euh, ou des choses qui ne sont pas agréables à dire, ça fait partie de mon job, mais je trouverai les mots. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai, je touche du bois. <rire> je fais le geste, ça ne se voit pas. Mais euh, j'ai, j'ai dû, comme tout RH, faire des, passer des moments difficiles. Effectivement, euh, le fameux licenciement, mais mine de rien, en 15 ans, pas tant que ça, heureusement. Euh, ou devoir gérer des situations où les personnes ne, ne, ne se sentent plus bien dans une entreprise. Mais là où justement j'ai ma force et peut-être que la psychologie a été un bon bagage, c'est d'amener ça de façon à ne pas blesser les deux parties. Parce qu'au final, on est au milieu. Et ça ça, a été vraiment, ça, ça a été vraiment, je dirais, quelque chose dans le, pour lequel je suis fière aujourd'hui dans ma, dans ma façon, dans ma pratique, parce qu'on le dit souvent pour un psychologue, mais dans ma pratique de RH au quotidien, c'est ma façon de prendre les choses et de me positionner. Je suis à l'aise avec ça. Et ce que tu dis, tu as raison. Moi, j'ai entendu énormément de RH qui, qui ont encore peur, qui gardent cette distance parce, que on, bah pareil, parce qu'on se dit qu'un RH doit s'enfermer dans sa tour d'ivoire reprocher parfois de, des juniors je l'ai déjà vu euh, tu es trop près des salariés et ces salariés enfin cette fameuse junior revenir vers moi et dire mais est-ce que je peux euh avoir des, par exemple des discuter, relations avec les collègues eux. bien sûr et moi je lui ai dit oui tout est une question de positionnement c'est savoir où mettre ses limites mais ces limites il faut les visualiser c'est sûr c'est un travail à faire sur soi c'est à dire à un moment donné euh, où, est-ce que je, je, où, est-ce que, où est-ce que je me positionne euh, pour rester à la fois la personne qui parfois pourrait être amenée à sanctionner parce que oui c'est le cas on, 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 c'est avec nous hein, finalement qu'on va signer euh, par exemple euh, une lettre un avertissement, qu'on, qu'on va, mettre, on va peut-être être amené à faire une mise à pied. Bien sûr qu'il y a des moments comme ça. Néanmoins, quand on a la confiance, ben, étrangement ça a été plus simple. Au contraire, c'est beaucoup moins compliqué. Parce que les gens, quand... Te... Si tu connais la
0: personne, déjà, tu sais comment lui parler, tu sais comment... Et puis, elle te fait confiance. Elle...
1: Oui. Souvent, moi, j'ai... quand j'ai travaillé en usine, je me souviens, je le faisais souvent, parce qu'on avait pareil des, 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 jeunes, des jeunes ouvriers qui faisaient des bêtises, hein, comme tout le monde, hein, ça arrive. Euh, donc souvent, je... on avait ce qu'on appelle des blâmes, on distribuait des blâmes. Ce n'est pas tout à fait l'avertissement, mais oui. c'est pour commencer à attention. dire, attention, là, tu quand recommences. Jeune... Exactement, tu vas... Ben, très honnêtement, vu que j'étais proche d'eux et que je n'étais pas dans ma tour d'ivoire, quand ils arrivaient dans mon bureau, et ils arrivaient déjà en me disant Je sais ce que tu vas me dire. Bon, bah ben, écoute, je, je signe, j'ai. Voilà. Ouais, bon. Et moi, en leur disant de, Bon, bah ben, j'ai rien à ajouter. Enfin, il n'y a, a pas forcément. Voilà, que... Je pense que c'est important de créer du lien parce que le lien amène la confiance. Et dans la confiance, généralement, on peut plus facilement dire les choses.
0: Ça... On a beaucoup euh, déplo... du coup, euh, déployé le, le premier sujet, donc oui. effectivement, de tes diplômes. Oui. Donc aujourd'hui. Euh, tu, as, tu travailles depuis un peu moins d'une quinzaine d'années. Ça fait 15 ans, un peu. Ça Tu ouais, mmh. as fait deux études qui sont différentes, mais qui au final se qui complètent. Tu oui. as fait des études qui, jugées par ton entourage, n'étaient pas de qualité. Tout à pas, fait. Euh...
1: Bah oui, donc tu n'en pas un métier euh, non, euh, comme pas, au voilà. sens euh, ben, de mes parents. Alors je sais pas, mais oui. je pense qu'à l'époque, on avait encore moins de choix qu'avant. Hein. C'était docteur, avocat, euh, la classique. Hein, je...
0: Oui, ingénieur. En 1990, ouais. Mais du coup, maintenant... Est-ce mm-hmm. que dans ton métier, enfin, tes études, tu, considères toujours ça comme, tu les considères toujours comme un échec d'avoir fait une Ou justement, on est d'accord que maintenant, ben non, tu as fait, fait une école publique, tu as fait des écoles moins cotées. Ben c'est pas grave.
1: Non, je sais. Tu as eu plutôt... tes formations. Et... J'ai envie... Je serais même... Euh, j'irais même loin, tu vois. Je suis plutôt fière, euh, fière de mon parcours. Fière parce que, comme je te l'ai dit, j'ai été... Euh... Euh, un peu, euh, je pense que je suis allée, euh, j'avais envie de, de, de faire des choix qui n'étaient pas simples. Euh, aujourd'hui, je suis contente de partager ce que je fais beaucoup avec, les, par exemple, les apprentis ou les personnes euh, juniors dans, dans ma fonction. J'en parle souvent. Euh, je suis pas mal en lien avec les écoles ou, des, ou les étudiants dans les ressources humaines. Ça me plaît de leur montrer que c'est possible. On n'est pas obligé de sortir d'une grande école. Euh, j'ai aussi une junior qui sortait d'une grande école et au final, je reste à référente. Donc, ce que je veux dire, c'est... Après, en fait, le, le diplôme, c'est important. C'est vrai que ça ferme des portes et ça en ouvre aussi. C'est-à-dire, si ça on a être, un bon diplôme, ça ouvre des portes. Ça va être important des
0: sur les cinq premières années, peut-être, Oui, ou encore. au
1: casting, c'est-à-dire quand tu as posé ton CV. Mais à un moment donné, il y a aussi le réseau pour les offres cachées, dans notre métier c'est pareil et quand les gens apprennent à te connaître et voient ce que tu as dans le ventre, ce qu'on dit par exemple la, la réflexion tu as la tête bien faite euh, généralement en quelques minutes euh, on peut voir que c'est, c'est oui. Voilà. l'intelligence c'est pareil si on réfléchit à qu'est-ce que c'est l'intelligence euh, si on doit le mesurer, a, c'est, c'est tellement un sujet complexe également que même euh, se dire l'école va valider le niveau d'intelligence le niveau de maîtrise, le niveau c'est de déconnerie.
0: compétence je ne suis pas non. sûre,
1: alors certains me disaient, ceux qui défendent l'adage parce que j'ai des clients qui, le, qui encore aujourd'hui dans certaines startups recrutées comme ça. Ça, je l'ai vu. Je me bats toujours. Hein. Moi, je présente les profils qui me paraissent bien, qu'importe l'école, parce que ce qui compte, c'est le parcours, ce qu'ils ont mis en place, leur succès, justement, leurs échecs et ce qu'ils en ont fait. Donc ça, c'est est-ce les questions. Est-ce qu'ils en parlent ouais, ce qu'ils en parlent et comment ils en parlent Après,
0: c'est vrai qu'en France, c'est compliqué. On n'a pas la valeur de l'échec et on n'a pas envie d'en parler. Donc naturellement, en France, tu as planté une entreprise, tu vas en ouvrir une deuxième
1: mais de plus en plus, je ne sais pas bloqué. si tu remarques, il y a quand même des mais émissions où oui. ces gens font un retour d'expérience pour te dire que oui. ça les a conduits à leur succès actuel.
0: Oui, oui, mais c'est, c'est bien que les langues se délient. Et oui. c'est, c'est l'objectif justement de, de vouloir lancer ce popca- podcast et de, de vraiment euh, démocratiser euh, le, ce, ce, la parole sur l'échec, sur les difficultés et... Et que le le succès, bah, il n'y a pas un succès, en fait. Chacun, il faut réfléchir à ce qu'on pense. J'ai
1: envie de te dire que le succès, c'est finalement la résultante de plusieurs échecs qui t'ont permis, en fait, de faire des retours d'expérience une petite analyse à chaque fois de qu'est-ce qui fait que j'ai été en échec et pourquoi. Et souvent, ce n'est même pas une question de se dire Ah oui, c'est un fait, c'est un échec. C'est, son, c'est sa façon de recevoir cet échec. C'est le positionnement dans lequel on était à l'époque. Aujourd'hui, euh, si je pouvais me dire... Euh, si je pouvais dire à la, la Julie jeune diplômée qui pensait euh, toujours pleine de colère que la société est injuste, parce que euh, j'ai pas fait le bon choix, euh, que ça ne faisait pas de moi quelqu'un de moins bon, parce que je n'étais pas d'une école... Euh, euh, du groupe A, eh bien je lui dirais, écoute, travaille. La colère, c'est pour plus tard en fait. Finalement, en se mettant, euh, enfin, en se mettant, euh, tu vois, au travail et en avançant et en gardant en tête cette légèreté de pensée qu'un jour ça peut arriver, euh, ça arrive. Après, euh, on, le succès, c'est aussi une notion qu'on travaille tout au long de sa vie, aujourd'hui encore. Euh, moi, tu vois, j'ai fait moi-même un coaching pour en arriver à devenir freelance parce que bon, j'aurais très bien pu rester aussi RH dans une entreprise, mais pour faire re- rapidement le pont, j'ai arrêté aussi parce que c'était une fonction à l'époque du Covid qui n'était euh, pas très bien euh, mise en avant. Du coup, c'est pareil, c'est un échec parce que je me suis dit, bah, je suis passée d'assistante à chargée de recrutement, ensuite à chargée de mission RH, à RRH et finalement, mon salaire plafonne. Euh, je ne suis pas très fan de, de. parce que je suis quand même membre, par exemple, d'un CODIR, parce que dans toutes mes expériences, ça a été le cas. Tu as autant... toujours été membre d'un CODIR oui, 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 même dans l'usine. J'étais membre du CODIR et euh, pas du COMEX, par contre, puisqu'effectivement, dans une entreprise de 3000, non. Mais euh, j'étais effectivement le bras droit du directeur Europe de l'usine, par exemple.
0: Ça, ça c'est, je pense, aussi une barrière quand tu dois interagir avec les les employés. C'est dit, c'est la RH, elle est là proche de nous, mais -hmm. elle est aussi au CODIR. Elle est est avec les directeurs, elle sait des choses. Peut-être qu'elle va parler, parce que c'est vrai que le CODIR, d'un point de vue d'employé, c'est un peu un. C'est une, balle, c'est une balle sombre, on ne sait pas ce qui se passe dedans. <rire> pas c'est... grand-chose,
1: finalement, c'est comme vous. Hein. C'est un groupe, euh, un groupe de travail qui va travailler sur euh, « moins opérationnel, plus hauteur de vue ». Qui, qui simplement on se projette un peu plus on fait des scénarios sur euh, ce qui va se passer potentiellement en fait c'est, je, je sais que les, les salariés quand ils y sont pas ils mystifient un peu le codire mais en fait on, on fait juste euh, simplement euh, des essais de comment pourrait enfin euh, comment l'avenir sera fait et comment on, on pourrait se projeter euh, vis-à-vis du contexte économique euh, vis-à-vis effectivement d'une direction à prendre en fait on est simplement sur l'étape euh, moins opérationnelle on n'est pas en train de trancher sur des décisions euh, day to day on, on est quand même juste plus à se dire quel sera demain en fait voilà si c'est pour résumer pour que les gens puissent plus voir euh, ça m'a pas non plus embêté non ça m'a pas gêné j'en ai toujours fait une force même le CSE par exemple dans, dans mes précédentes expériences on a toujours été proches parce qu'il y a cette confiance mutuelle où ce qu'ils vont me dire euh, si on me me, le dit, on me demande de garder ces infos confidentielles euh... oui alors ce qui est moins confortable en, en te parlant là j'y pense c'est qu'effectivement je, parfois j'ai, j'ai moi-même des infos que, que qui reste que chez moi. Ça, c'est ça, le côté... Bah oui, tu... Donc je suis, je suis Tu as un contente. rôle de confident aussi. Oui, donc je suis toujours contente quand j'arrive dans une structure où il y a une team RH, parce qu'il y a ça aussi, la question d'être oui. seule dans ma fonction. Ouais, bon, voilà, c'est ça... Sûr.
0: L'autre point euh, que je voudrais aborder, mm-hmm. c'est le deuxième point que tu as que apporté que à ma connaissance, c'est dans les échecs mm-hmm. que tu mets, euh, ou alors peut-être dans les difficultés. Oui. On va le voir. Euh, c'est concilier les différents rôles de oui. RH de maman et des Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Eh bien justement, en fait c'est un gros sujet, c'est qu'est-ce qui m'a amené à me poser la question de, du job idéal que j'occupe aujourd'hui, dont je suis très satisfaite, hein. on va se dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on dès le départ on ne l'a pas dit, hein. donc mon poste de DRH à temps partagé, pour moi c'est un peu l'avènement euh, de tout ça. Euh... La difficulté ça a été déjà dans ma carrière, il bah, y a eu le, le, on va dire le frein lié au diplôme, mais il y a aussi le frein où je me suis mis euh, sur le marché du travail vers mes 27 ans, l'âge où à cette époque encore on allait dire attention elle va partir en congé maternité. donc il euh, y a certains recruteurs qui me l'ont dit ouvertement, ça se faisait encore. Je parle de ça euh, il y a dix ans où on pouvait nous, nous dire ah ouais non mais euh, nous on veut pas enfin voilà alors Et que donc, euh, donc ça été, la, la, ça
0: c'est un autre sujet qui s'ouvre encore sujet, plus qui est important de creuser ça a été mais... effectivement
1: je me suis sentie en échec parce que je me suis dit ouh là là je me suis mis sur le marché bien trop tard donc tu vois encore oui. euh, voilà Trop tard. Euh, là, je... En fait, il y avait une espèce de notion de c'est périmé de 27 ans à 30 ans. C'est à... Et je vais redevenir périmé dans pas et voir longtemps. Voir
0: même plus. <rire> et c'est vrai que c'est... Enfin, c'est une pression sociale. C'est des pensées dans le... qui sont dans les mentalités oui. euh, qui évoluent. Mais On, le... Oui. On le voit même ici. Oui, c'est... Ça n'a pas été dire. des barrières et pour
1: certaines personnes. Et ce n'est pas la première pour fois hein, personnes. en l'espace de deux ans. Là, non, c'est voilà. la... ça fait deux fois que je recrute une personne qui est déjà enceinte, par exemple. Oui. Et ça ne pose plus problème. Non. Alors que je me souviens du temps où moi j'étais sur le marché, avant j'étais même pas enceinte, même pas mariée, que du fait de l'âge on venait oui. déjà me le signifier en fait. T'imagines oui, 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 oui. Bon, ça c'est le côté, on est sur le. Non, on ça va ça. partir. Sur... Après il y a
0: le sujet de, d'être transparent ou pas. Alors est-ce qu'on n'est pas obligé de le dire oui. On n'est pas du tout obligé, mais c'est mm-hmm. vrai que moi je pense, je... mon point de vue c'est si tu le sais toi, oui. que tu vas te faire embaucher. Mm-hmm. Sois transparent. Oui. Surtout si après, je, je suis complètement, je comprends complètement qu'on ne se le soit pas parce qu'on ne sait pas. Justement, alors, la mentalité fait que. que on voulait pas parce que c'est bloquant. C'est comme si on c'est... était
1: malade, hein, en fait. C'est-à-dire que pour, euh, pour c'est les ça. recruteurs, on se dit mais ah, ben non, parce que ça va créer des problèmes. Elle va on arriver, pense qu'à de la perte. Alors que... Ça va créer une rupture. C'est alors qu'en réalité, là, on, on part quand la... même sur le qualitatif. C'est c'est-à-dire, euh, si une c'est le bon candidat. Alors que
0: pas du tout. Tout à fait. Et on peut l'attendre,
1: surtout. Si c'est le bon, il faut.
0: Surtout, il faut le préparer. C'est des choses qui se le départ, l'arrivée. C'est ça.
1: Mais maintenant, ça évolue, ça, tu vois. C'est ça qui fait du baume baume au cœur aussi, à se dire euh, la société évolue dans le bon sens, puisqu'en plus, j'ai pu le voir, c'est même pas euh, juste des mots en l'air. Là, là, je l'ai vu vu, et je l'ai mis en pratique.
0: Oui, toi, tu en plus, voilà, comme tu l'as suivi. À deux reprises, oui. Tu l'as subi en plus d'un côté. C'est,
1: c'est ce que je fais. En fait, si tu veux, le succès, c'est ça. C'est d'en faire mes échecs, c'est au quotidien essayer de, de, d'arrêter, en fait, de, de, en étant acteur dans, 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 dans comment dire Pour stopper un peu ces préjugés. C'est-à-dire pour, Se poser la question déjà, pourquoi on fait ça régulièrement, c'est, euh, parce que ça, ça, ça se répète en fait, les gens parfois euh, euh, reprennent euh, une habitude comme, euh, ah, attention euh, cette personne, euh, elle a l'âge de procréer, attention, en fait on sait même pas pourquoi elles le font, parce que quand on, on va poser la question, on va nous dire, et, et c'est quoi le problème bah, En fait, elle va juste absenter trois mois, c'est vrai, il n'y en a pas enfin tu vois, c'est, en fait il faut apprendre à, 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 à simplement questionner pour que les gens se remettent aussi en question si, dans leur pratique C'est pas un problème,
0: hein. ça va être hein, peut-être un désagrément, mais ça, ça se planifie ça se, ça se prend en compte, ça se, voilà, il faut le prendre en compte. Je suis discuté avec quelqu'un de, de, de ses proches qui avait le, le discours opposé, qui me disait, non mais regarde, c'est normal que la société au final ne euh, va pas embaucher euh, entre deux, deux, deux personnes, euh, mm-hmm. voilà, deux, deux, deux potentiels employés qui ont effectivement la trentaine, un mm-hmm. homme une femme, une femme sans enfant, mm-hmm. sur le même sujet. Fait, on va forcément prendre l'homme Tout parce qu'il n'y a pas de risque d'avoir... Tout à fait et c'est, c'est vrai que c'est malheureux et je pense et ça va, ça va encore plus loin forcément ça va même de même si la, la, la femme est beaucoup plus qualifiée on va je pense même ouais. qu'ils vont voilà qu'ils vont dire non l'homme au moins j'aurais pas de mais problème ça, tu
1: vois c'est comme comme on se disait c'est la notion de conditionnement c'est finalement on a toujours fait comme ça c'est plus rassurant et puis on n'a pas, pas envie à chaque fois d'expliquer parce que ça prend du temps en fait hein. c'est de la pédagogie aujourd'hui moi justement tous ces retours d'expérience et ces petites épreuves que j'ai vécues dans ma carrière professionnelle euh, ce que je fais c'est que pour, pour lutter contre ça je fais de la pédagogie finalement je pose les questions inverses pour ébranler justement ces, ces socles qui sont intégrés dans la, dans, dans, dans la façon de faire même de recruter notamment les diplômes aussi. C'est-à-dire, je questionne en fait. Moi, je ne prends plus un cahier des charges en tant que recruteur. C'est de ma responsabilité de ne pas accepter un cahier des charges où on me dit, aujourd'hui, sciemment, je veux une école. Je questionne dans ce cas-là. Si c'est parce que effectivement il y a une compétence nécessaire oui. Euh, si c'est parce que ça rassure, euh, eh bien on, on, je vais continuer mon questionnement jusqu'à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on est un clone, parce qu'on est passé par là et on a envie de faire pareil, parce qu'on se dit qu'on va être mieux compris par ces personnes Est-ce que c'est parce qu'on a des préjugés sur les personnes qui sont sorties d'études universitaires Enfin voilà, il y a tout un. un alors c'est pas facile. Hein, moi, je te dis, je ne choisis jamais la voie facile. Euh, donc euh, j'ai envie juste d'être acteur à mon niveau. Oui. C'est dans ma, dans mais c'est ma... ça. Je, du... je pense que ça marche puisque finalement je, je oui. continue à, à toujours être sollicitée pour des missions, donc je pense que ce mindset-là est en train de, de plaire et de, ça, se voilà, en, de, de se mettre de, de en...
0: s'ancrer dans les mentalités. Tout à fait.
1: Et comme on se disait par rapport effectivement aux échecs, euh, pour revenir un petit peu plus sur le sujet, euh, le temps as souffert euh... toi. Euh, non, maman, c'est plus alors maman, c'est non, plus euh, l'or... du... l'organisation politique des choses, c'est-à-dire que en fait, on, on... les horaires, par exemple, des organismes type crèche ou des nounous, euh, parce que les nounous, même si elles veulent plus travailler, euh, attention, il y, y, y a la règle, enfin il a le droit du travail qui fait qu'on ne peut pas dépasser certains volumes horaires par jour et il euh, y a un contingent, hein, on est tous d'accord. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est complètement euh ambivalent entre le fait de vouloir euh, être une personne qui, euh, qui, qui carriériste et être maman. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, puisqu'au final, à l'époque, attention, ça change aussi, on le voit chez certains de mes clients où on a abaissé le temps de travail, euh, mais euh, très honnêtement, euh, pendant longtemps, euh, je me recevais des blagues dans l'open space du type « tu pars à 18h, as posé ton RTT ». Donc, oui, ça, oui, euh, euh... que ce soit les crèches, les écoles ou les nounous, on ne peut pas faire tirer jusqu'à 19h. Et même non. pour le bien-être de l'enfant.
0: Donc, et, même, au final, et encore, et on part du principe que je puisse le récupérer dans les 10 minutes après avoir quitté le travail. C'est ça. On oublie ça. les temps de transport. Moi, j'ai une enf... Moi, je me souviens de mon enfance. Ma mère travaillait à... devait traverser l'intégralité de Marseille. Et elle m'a oui, élevée seule. Voilà. Et euh, elle en a toujours eu... En plus, on en a reparlé maintenant, mm-hmm. après coup, parce que c'était euh, notamment pour la... C'était le... Oui, c'était la... avant le primaire. Donc, c'était oui. la maternelle qui finit très tôt. Oui. Mais j'avais les on études. Et j'étais ça, toujours... Ouais. J'étais constamment le dernier de la garderie. Et oui. Et ça, c'est quelque chose, je sais, qu'il y a beaucoup... beaucoup Ça l'a fait souffrir. Bah, ça ça nous... l'a fait mais souffrir en, fait, nous... en ça... tant que mère seule, en mais plus, ça, parce ça que... Nous...
1: En fait, si tu veux, mais même, je pense que, que que tu sois mère seule ou même mère de cours. Parent... Parce qu'au oui. final, on te demande de choisir, en fait. On oui. te demande de choisir entre ton rôle de mère, donc euh, euh, c'est-à-dire être une bonne mère, c'est quoi C'est s'occuper de son enfant, pas le laisser, parce qu'en plus, on est culpabilisant. C'est-à-dire, c'est quand tu fais une carrière, on va te dire et tu laisses ton enfant jusqu'à 18h30 chez la c'est nounou ça. ou à la crèche. Euh, à la fin, t'es tellement... Euh, Écartelé partout, que tu sais même plus si tu es euh, ben, un, un bon RH par exemple, parce que pour ma fonction oui. ou un bon salarié dans son job ou euh, une, une bonne mère, tu sais plus. Et Et c'est toi, vrai quand que... as eu ton
0: enfant, tu faisais quoi euh, euh,
1: Moi, euh, j'étais son... son... salarié. Que... Non, je... alors mon... moi justement, ben, pas trop eu de chance là-dessus. Euh, j'a... quand, quand j'étais enceinte, euh, j'avais pris une mission intérim, donc c'était plutôt euh, sympa avec une très bonne DRH qui a été un mentor longtemps. J'aimais beaucoup son positionnement. Elle aurait voulu me garder. Euh, malheureusement, j'ai une grossesse à risque donc j'ai été arrêtée assez tôt. Donc j'ai pas pu continuer. Euh, mais elle m'avait créé un poste et voulait m'attendre après pour X enfin je, euh, de... ouais, con- <rire> euh, je travaillais à la région de. pour mon retour congémat. Dommage pareil, comme quoi la vie des fois est ponctuée de malchance. c'était au moment parce que je travaillais à la région Auvergne à la CCI d'Au- 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 à la CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, à l'époque. Et quand ils ont fusionné, en fait, finalement, le poste... Euh, c'est-à-dire qu'ils ont fermé certains bureaux, donc ils ont rapatrié, euh, ils ont été obligés pour pas oui, licencier. Oui, il y a les fusions, des régions. Et et exactement. Ça. Donc, euh, le poste, finalement, n'a pas été. Et, et donc, du coup, je l'ai fait... Euh, j'ai, j'ai eu tout mon congé mater en dehors euh, d'un poste, mais j'ai retrouvé assez rapidement par le réseau. Mais c'est là où les, les ennuis, c'est quand j'ai voulu essayer de, de faire concilier mes horaires de bureau avec... Euh... Ouais, on me l'a beaucoup reproché dans ma première expérience. Tu as
0: échoué dans l'un des deux, tu penses, sur cette période que, enfin, tu l'as vécu, parce que tu le notes en. Ouais, tu, dis, tu dis que voilà, c'est, tu... je
1: pense que j'ai échoué parce qu'aujourd'hui j'aurais dû plus m'affirmer. Je... On m'a tellement fait croire que que le poste que j'avais, euh, je vais m'estimer heureuse de l'avoir de par euh, ma situation. Donc euh, c'est vrai que maintenant j'ai pas tellement creusé auprès de ces ta personnes. Ta situation,
0: c'est-à-dire jeune maman euh, ou ta situation de de, ben... de
1: maman euh, de maman d'un jeune enfant parce que je venais d'avoir un enfant, du fait c'est d'être au déjà... chômage à l'époque, puisque j'étais entre deux postes, euh, que c'était un métier que tout le monde pouvait faire, c'est ce qu'on m'avait dit sur ce poste-là. On était sur, les, sur le côté chargé de mission RH. J'aurais dû plus m'affirmer, parce qu'effectivement, je pense que c'est, c'est mon fils un peu que j'ai laissé... Euh,
0: de côté, de côté Pas de côté, non. parce
1: que j'essayais de concilier, mais j'ai je le temps de laisser euh... tard. Non, on le laissait non. tard. Non, on avait mis en gardien. place un système. Non, euh, non euh, et on avait une nounou, on partageait une nounou à ouais. domicile. Moi,
0: j'avais euh, une amie, la mère d'une de mes camarades qui, du coup, ben, me, quand elle a récupéré sa fille, me récupérait. Et voilà, ça a été un peu comme une nounou, effectivement. Mmh. Et ça fait partie, en plus, après, parce que du coup, ça, ça s'est fait après coup. Oui. Euh, pas les premiers euh, au tout début, mais jusqu'à, euh, je ne sais plus c'est ça, au moins plus de trois ans. Tous trois mm-hmm. ans de mon primaire, je me souviens, ouais. j'ai des souvenirs. Et des souvenirs d'enfance euh, oui, oui, grandioses, euh, parce bah qu'au oui. final... Euh, ben je voilà je passais des soirées toutes les ben là, soirées. Tu vois, il, était,
1: il était trop petit c'est ça qui est difficile c'est surtout que tu te dis que normalement c'est l'âge où on doit être présent et, et c'est vrai que de voir une j'ai, j'ai la chance d'avoir aussi rencontré des clients qui qui ont en tête cet équilibre vie pro vie perso et c'est formidable on voit que la performance est au rendez-vous quel âge il a là maintenant il a 8 ans euh, il a 8 ans mais bon, d'ici euh... 10
0: ans tu pourras en reparler avec lui pour voir comment il a vécu
1: Alors bah, quand il était petit je pense qu'il a clairement je, je suis pas sûre qu'il parce qu'en en fait assez rapidement justement ça me travaillait puisque je l'ai noté et donc j'ai essayé de trouver euh... Euh... une façon de tout concilier parce que après quand j'ai rajouté la casquette des dents en revenant dans le sud parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé mais j'ai fait euh, la majeure partie de ma carrière à Lyon j'ai vécu là-bas 10 ans quand je et suis revenue hein,
0: <rire> ouais, pour vous à <rire> Pour, le, pour Marseille, c'est le nord. Non, ouais.
1: mais quand même, c'est pas non. si loin. <rire> en plus, c'est une magnifique ville avec beaucoup. Bonne gastronomie. Bonne hein, gastronomie, tout à fait. Bon vin, euh, c'est connu pour. Et aussi un, très, un bassin dynamique, euh, tant industriel oui. euh, que. Voilà, en termes d'activité, il euh, y, y a de quoi faire. Euh, ça bouge pas mal donc euh, j'ai pu effectivement faire ma carrière là-bas et je suis revenue effectivement dans, dans le sud euh, déjà pour me rapprocher de ma famille pour, euh, pour, parce que je, je, je m'occupe aujourd'hui de, de ma tante euh, qui est veuve et qui a 80 ans euh, ça aussi, c'est
0: au final. Euh... Eh ben,
1: c'est une cascade supplémentaire. donc Assez rapidement, c'est poser la question de comment tout concilier, quoi. Et au final, et
0: après... sans devenir fou, sans craquer. Ah, sans... Oui, oui.
1: Sans, euh, Parce qu'en plus, ça, c'est, c'est que de mon côté. Donc euh, mon conjoint, euh, il peut aider sur la partie effectivement enfant. Il n'y a pas de souci et il est très impliqué. Mais après, euh, ça, non, il, enfin, il m'empêche aussi que j'ai un, un, un travail à responsabilité, notamment euh, quand on est RH sur site. Et, et c'est là où, en fait, pour moi, le Covid, euh, ça a été euh, l'élément déclencheur, parce que RH, sur un site industriel, qui ne devait pas fermer, parce que nous, on n'a pas fermé, euh, on avait de la continuité, beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là, qui m'ont amené en fait, à, à ce coaching, qui m'a aidé à, à, à créer aujourd'hui le poste idéal pour, euh, pour toutes ces casquettes. Donc, euh, ce fut un échec de continuer dans une voie traditionnelle, c'est-à-dire en CDI, dans un poste euh, euh, de cadre forfait, parce que du coup, il n'y a jamais de limite, euh, notamment quand il y a des sujets comme ça de crise. Euh, moi, je me suis retrouvée à, à faire des réunions à des heures, euh, à 22 heures, parce qu'il y a l'annonce euh, du président. Et puis, hop, tout de suite, assez rapidement, il faut faire un plan de sauvegarde pour garder la maintenance euh, de la production, etc., enfin, Appeler euh, rapidement les salariés pour les faire venir. Enfin, c'était, euh, c'était, c'était assez lunaire. Du coup, j'en ai perdu le sens. Et en plus de tout ça, bah, effectivement, être maman, garder son enfant, il n'y a plus d'école. Enfin, et c'est là où j'en suis arrivée à me poser la question. Notamment, au début, je me suis dit, un constat, oui, c'est un échec. J'aimerais continuer à... J'ai, je me suis même posé la question à, à prendre un job euh, beaucoup moins... Enfin, par exemple, quitter mon job à responsabilité et revenir sur un job beaucoup plus... Euh
0: tranquille avec
1: moins de responsabilité ça, donc ça ou... pouvait être en fait rétrogradé c'est à dire oui. repartir sur mes premières expériences en me disant écoute je vais arrêter
0: mais ce qui est en, choix, en, en soi quand c'est un choix voulu fin...
1: mais là ça l'était pas ouais, Rétro... te oui,
0: tu te sentais frustré mmh. après d'un côté faut pas s... rétrograder ça veut pas dire euh...
1: non pas pour tout le monde c'est,
0: c'est pas forcément un échec
1: non, non mais là c'en était un parce que dans, dans,
0: tu dans ma vision
1: en tout cas moi de ce que je voulais je voulais arriver à un poste euh, de direction effectivement et j'y étais pas encore arrivée et c'était alors que j'y étais pas très loin mais c'était trop dur à porter parce que je je pouvais pas cocher toutes les cases en même temps et être une bonne maman une bonne aidante une bonne RH à, à, comment dire avec une perspective d'évolution parce que j'étais pas toujours la plus disponible Après, ce coaching, ça m'avait aidé parce que justement, ça m'a permis de voir, tu vois, tu vois le monde en deux dimensions, ça m'a ouvert la troisième dimension. C'est-à-dire, c'est là où où, où j'en suis devenue freelance. C'est en fait comment faire pour garder le lead sur mon temps de travail, un droit de regard sur mon agenda et quand même performer et travailler. et bien, écoute, euh, euh, là, je fais un résumé. hein, Parce que euh,
0: freelance, c'est aussi des contraintes.
1: C'est des contraintes. Alors, justement, après, c'est une question de choix. Euh, tu as une vie plus ou moins risquée. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on n'est pas sûr de ce que demain sera fait. Mais il y a quand même un avantage, c'est qu'en tout cas pour ma part, parce que je sais que c'est controversé aussi, il y a beaucoup de freelance qui me disent « bon, tu trouves », mais en tout cas pour ma part et, et sur ma fonction aujourd'hui, j'arrive à, à, à me faire une meilleure rémunération en gagnant du temps, puisque je ne travaille plus la, la semaine entière. Et j'ai, euh, voilà. euh, donc c'est, c'est ce qui m'a... En fait, c'est, c'est cette prise de conscience et cet accompagnement aussi... Euh, pour ouvrir une autre perspective, c'est quand on parle de conditionnement sociétal, effectivement, moi, je ne voyais que la, le succès par euh, l'évolution euh, horizontale dans une entreprise en CDI. Et grâce, en fait, à ce coaching que j'ai fait euh, via la pla- plateforme Chance, euh, ça m'a ouvert, en fait, cette dimension de... Écoute, j'ai deux casquettes, psychologue et... Euh, effectivement RH, qu'est-ce que je peux en faire euh, Assez rapidement, bah, c'était euh, me mettre tout simplement euh, freelance euh, en RH sur euh, des missions. Et puis ça m'allait bien vu mon parcours, étant donné que je suis toujours arrivée dans des sociétés qui structurent. Euh, donc ça, je suis quelqu'un qui s'adapte vite. Je n'ai pas eu le choix. J'ai été formée comme ça parce que justement, les grands groupes, ça n'a pas été là où j'ai fait mon, ma carrière. Je suis arrivée dans des sites où on faisait la création de postes. Donc euh, forcément, capacité d'adaptation plus-plus, donc et ça m'allait bien. Et
0: beaucoup travail à fournir, du coup
1: Oui, oui mais, ça, mais ça, ça fait partie aussi de ma personnalité. Donc euh, c'est comme ça. En fait, c'est pour ça. Finalement, si on doit définir le succès, c'est déjà apprendre à, à se connaître, en un. En deux, c'est quels sont nos moteurs et nos drivers dans la vie Qu'est-ce qui nous rend heureux Et en fait, c'est toujours des curseurs que l'on fait jouer ensemble, et aujourd'hui, ma situation actuelle, c'est que le fait d'être DRH à temps partagé me permet d'avoir la rémunération adéquate, le temps nécessaire pour porter toutes ces casquettes, être disponible pour mon fils le mercredi, aujourd'hui, être dans, euh, choisir mes clients. Donc là, je, j'accompagne des clients pour qui la valeur euh, équilibre vie pro, vie perso est très importante. Et ça, vraiment, quand on découvre enfin une entreprise qui, qui le porte, en, enfin qui l'incarne, pas qu'il le dit, mais qu'il l'incarne, ça change la vie, ça change la vie.
0: À 21, quand tu as quand es sorti d'études c'était pour toi tu commençais à échouer enfin tu étais dans l'échec étant donné oui. que tu as voilà. maintenant on est 15 ans plus tard oui sur euh, donc tu nous as dit que sur ton tu as dit que sur ton équilibre on va dire entre la casquette de maman mm-hmm. et la casquette de professionnel, derrière oui. ça a été compliqué, c'est plutôt un échec parce que tu n'as pas pu avoir le temps, du moins surtout sur la de maman, parce que sur une partie.
1: J'ai eu l'impression de devoir sacrifier quelque c'est chose. En tout, cas, en tout cas, je ne je, je, je parle pas pour, au nom de toutes les mères parce qu'on est toutes différentes et on n'a pas toutes. Mais en tout cas, de ce que moi, j'imaginais, ce que je souhaitais faire en tant que mère quand je me le projetais, je voulais avoir la capacité d'être présent pour mon enfant. Et sur ces premières années, non, effectivement, parce qu'on me demandait, c'était une injonction d'être présente jusqu'à 18h30, euh, parfois plus, c'était euh, un minimum, oui. je ne pouvais que très peu m'absenter pour aller récupérer mon enfant, Mais du coup vous ma- faisait remarqué
0: Maintenant il a 8 ans et demi, oui. tu as échoué en tant que maman sur les 8 ans et demi
1: non, parce que justement assez rapidement euh, j'ai trouvé le curseur. Euh, voilà, j'ai, en fait j'ai créé mon poste idéal. On va pas se mentir. Et c'est ça le succès, je dirais. Je dirais que c'est de savoir ce qu'on aime, ce qui nous rend heureux. Il euh, y a tellement de, de.
0: Tu peux pas quantifier le succès, tu peux pas.
1: Non, c'est, c'est en fait c'est un chemin. Pour moi, c'est un chemin le succès. C'est un chemin jonché d'échecs. Et ces échecs te font grandir et t'amènent de plus en plus vers le, le succès. Mais il faut le, le, le définir
0: suc... par rapport à toi.
1: Oui, et puis aussi, il faut en profiter de ce chemin. Parce que quand on arrive en haut du sommet, il y a un autre. si on est allé trop vite, on ne se rend pas compte. Là, tu vois, moi, souvent, pour me faire du bien, je fais une pause. Ce n'est pas de la méditation, hein, mais je prends le temps de célébrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, euh, ça m'arrive très souvent d'être sur mon balcon, de prendre l'apéro toute seule et de me dire, bah, tu vois, là, aujourd'hui, c'est bien. Parce que tu sais aussi, on, le succès, c'est un, c'est, c'est un moteur qui, qui peut être envahissant parce qu'on on te dit toujours que c'est jamais assez. Tu as toujours cette sensation parfois interne où tu pourrais encore faire mieux. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit « Oh, maintenant, j'ai envie d'être à la tête d'une entreprise. Tu, » Tu vois, on peut continuer à aller loin. Mais non, il faut célébrer et regarder derrière soi pour se dire « Regarde où t'es parti comme tu l'as très bien dit. Il y a quelques années, t'étais en échec. Aujourd'hui, grâce à ton retour d'expérience, ton analyse, un accompagnement aussi hein. à un moment donné c'est vrai que c'est, c'est pas si simple que ça euh, de voir la troisième dimension non. si on peut en rire non, ensemble non. et surtout il, il, il a
0: pas c'est pas une honte D'avoir de l'aide pour ça. Non, c'est, c'est, pas c'est, coach,
1: main, hein, c'est un coach. Voilà, coaching, mais, ça, mais c'est fou. Moi, j'y croyais pas trop. Ça, parce peut, que... ça, peut, prendre
0: la, ça peut être bien un coach. Où il, y a, euh, ou faire un accord, il vaut mieux être accompagné quand même. Voir un psy, tu dire Oui, aussi. Ça, c'est plus psy. pour
1: les, les et... problématiques personnelles, peut-être. Oui, aussi, mais
0: ouais. ça permet aussi de prendre du recul, je pense, sur notre vision. Enfin de... Parce que du coup, on, on, on extériorise plus, on parle plus. On
1: prend le temps, en fait. On prend le temps, et surtout.
0: Mais ça, c'est de, encore de, un autre sujet. Hein, mais... de,
1: de, en fait, on prend le temps de voir le chemin parcouru, d'analyser euh, les émotions. Et, et, et en fait, on se rend compte que euh, c'est, c'est en, en regardant ce qu'on a fait qu'on s'aperçoit en fait, euh, de là où on va. Mais quand on est euh, dans le quotidien, on ne voit pas trop. On, on est souvent frustré, mais ça, c'est humain. On veut toujours mieux, on veut toujours plus, toujours plus vite. Et c'est la société aussi qui Le projet qui est
0: ça. toujours, de toute façon, plus intéressant que le projet actuel. L'idée. C'est, euh, ça, c'est le livre que je suis en train de lire, qui est le livre de Fabien Olicard. Je ne sais pas si tu connais Fabien Olicard. Non. Bon, mental... c'est je ne retiens pas un... les noms. <rire> c'est un, un humoriste, mentaliste français qui, mm-hmm. qui est passionné du cerveau, oui. qui a écrit un livre justement sur comment. Euh, je suis en train de lire comment euh, mener à bout ses projets, oui. et qui met la définition d'entrée de jeu, qui dit votre cerveau, de base, mm-hmm. quand vous allez avoir un projet en tête, déjà oui. vous allez vous mettre à 2000 dessus sans quantifier et vous épuiser, a, naturellement. Mais surtout, vous allez avoir une nouvelle idée. Et la ouais. nouvelle idée sera meilleure. Toujours. que Et donc, au final, Toujours. C'est, il faut se canaliser et c'est il faut ça. profiter ouais, du moment.
1: Oui, c'est ça, exactement. Il faut, faut, faut aussi prendre le temps de se dire que finalement, le succès, c'est empirique. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est un alignement de choix. C'est apprendre à se connaître. Il n'y a que en apprenant à se connaître, en apprenant ce qui nous motive, ce qu'on appelle euh, effectivement dans, dans le coaching justement les moteurs. Euh, et c'est vraiment en essayant de trouver cet équilibre que l'on arrive à se dire « je suis en succès ». L'échec, même si on pense sociétalement avoir réussi, si on est par exemple mal, euh, ou qu'il y a un des moteurs qu'on ne respecte pas, on va droit dans le mur. Souvent, moi j'ai, 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 j'ai accompagné de manière bénévole des gens en burn-out. Ben, c'est marrant, mais tu vois, dans la question du burn-out, ce n'est pas que le, le trop faire. Parfois, c'est aussi justement un désalignement de ces moteurs internes. C'est, parfois, c'est des personnes qui finalement euh, continuent vers la voie du succès dicté, qui, qui pensent en tête, qui continuent sur ce chemin, qui ne sont pas épanouis, ils prennent pas le temps en fait de faire cette pause pour se dire mais qu'est-ce que finalement me rend, ma... pourquoi j'arrive plus à me lever le matin et, 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 et ça défin- mène à ça. En fait,
0: définir son succès, le, su- le, le succès donc son succès mmh. sur un élément extérieur, oui. c'est, c'est, dans, c'est dans le livre, euh, L'art supplie de s'en foutre qui est un livre de développement personnel mais qui à contre courant comme il se définit oui. qui adorait que j'adore que j'ai lu en français pas en mm-hmm. anglais comme dans sa, dans sa langue originale qui prenait l'exemple alors je me souviens d'un pareil je me souviens plus du nom oui. d'un, d'un d'un guitariste oui. dans un petit groupe qui se fait virer par le groupe mm-hmm. au début euh, et qui s'est dit bon je vais faire mon propre groupe et je serai heureux quand euh, en fait avec mon groupe on aura pu on aura dépassé en fait euh, ce groupe là le oui. groupe qu'il a quitté qui s'est fait dont il s'est fait virer oui et le groupe Metallica. Voilà. C'est compliqué de battre Metallica. Oui. Il a monté, et là c'est là où je ne pourrais pas, je ne voudrais pas, il a, je ne je sais plus quel groupe il a monté à côté, mm-hmm. qui est un groupe mondialement connu, mais oui. il n'a jamais égalé. Et lui-même, des années après, a dit, en fait, pendant une grande partie de ma vie, j'ai poursuivi ce but c'est ça. constamment, ouais. et il a basé son succès sur l'élément extérieur qui était dépassé en fait et le groupe qui l'avait mis c'était à la porte pas... alors qu'il il eu. s'est
1: trompé en fait il s'est fourvoyé et là il, a... il, il disait en...
0: avoir être passé à côté de tout à fait ça. alors on a énormément de sujets encore je ouais. euh, malheureusement le créneau il va être compliqué oui. donc ce que je te propose c'est que pour l'instant on mette en pause et qu'on oui. se recale en créneau rapidement pour continuer cette discussion il y a beaucoup beaucoup de sujets euh, peut-être que du coup, je le ferai en deux parties. Peut-être mm-hmm. que je rabouterai euh, tout euh, pour en faire tu, un seul tu épisode.
1: Dit, tu l'as dit toi-même. En fait, c'est un sujet qui est assez vaste et qui touche finalement pas mal de pans. Euh, là, on a évoqué, euh, ok, sur euh, la ligne directrice du, du succès et des du échecs. Train, mais finalement, on voit qu'il y a tellement de sujets sociétaux aussi qui se rajoutent. Il qui... y a tellement. C'est de, ça, de... c'est ce qui m'intéresse
0: ouais. et surtout que ce soit une discussion euh, ouverte. Mm-hmm. Je veux pas couper parce qu'au final. Euh, en fait, couper, ce serait faire des choix et orienter. Euh, oui. Et je n'ai pas envie du tout d'orienter. Je veux vraiment que ce soit une discussion. Et le format long va rebuter beaucoup de personnes. Oui. Euh, moi, je, je consomme énormément de formats longs. Euh, je sais que j'en suis partisan. Euh, je, mon, mon exemple en, fait, en, en podcast, mm-hmm. je ne sais pas si tu te connais, je te conseille grandement. C'est, euh, c'est Mathieu Stéphanie qui fait de, de, de podcasts français. C'est le, le top 1 pour moi, podcast français, non, je connais. qui fait des format de 3 heures. Ah ouais. C'est ah, ça, tu c'est... vas en podcast. Moi, ah, j'ai passé de temps, dans, dans je suis occupé avec toutes voiture, mes casquettes. Mes 3
1: heures, je ne les ai pas. Les... Dans, dans <rire> la voiture, <rire> moi, je les
0: écoute dans la, dans, dans la voiture. Euh, il en sort un par semaine, en plus, donc euh, ah, il ouais. faut les envoyer. <rire> avec Génération Do It Yourself, qui est, franchement, une, une source d'inspiration. C'est pour mm-hmm. ça que, alors j'espère, je ne je veux surtout pas copier donc, le, mais, le, format. le format <rire> ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que, notamment, la, pr- la demande de présentation, qui est un exercice, je trouve, très intéressant, oui. euh, qui refait également... Après, il n'y a pas 36 moyens de te présenter, j'aurais pu juste lire ce que tu m'avais dit ou te oui, demander, euh, je préfère que tu le dises sur le papier.
1: Non mais le plus papier. vivant, oui, après Donc,
0: euh, bah, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette bah, ce première hein. heure, déjà, mine de rien. Mais oui. Euh, déjà une bonne heure de, de discussion, on reprendra ça peut-être la semaine prochaine, peut-être, mmh. voilà. Écoute, bah, écoute, je te remercie, et on a encore plein, plein d'autres sujets à discuter.
1: Tout à fait, bah, écoute, merci à toi, Adrien.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et d'avoir plongé avec moi dans l'ombre de la réussite. J'espère que vous avez trouvé inspiration et encouragement dans les histoires partagées aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager avec ceux qui pourraient également bénéficier de ces récits. Restez connectés pour les prochains épisodes. A bientôt, et rappelez-vous que chaque échec est une étape vers le succès.